0: Eine Frage, die uns alle angeht, eine Verunsicherung, die philosophische Reibung erzeugt, die uns Angst macht, die uns bangen lässt, die uns am Ende dann doch erlöst. Eine Auseinandersetzung mit Themen, die wir alle lieber verdrängen. Unwohlsein, Krankheit, sogar Tod. All das und noch ein klein bisschen mehr heute bei Better Than Books, die Songs meines Lebens. Ja, yeah, ihr Lieben, also herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Better Than Books, die Songs meines Lebens. Mein Name ist John Allen, ich bin Singer-Songwriter aus Hamburg und heute habe ich mir ein ganz schön heftiges Thema ausgesucht, wie ihr im Intro schon mitbekommen habt. Und weil ich mich mit diesem Thema nicht ganz alleine auseinandersetzen möchte, habe ich mir Verstärkung eingeladen. Ein paar von euch kennen den bestimmt, mein heutiger Gast ist nämlich Olaf. Olaf ist eine der drei Stimmen aus dem spezial gelagerten Sonderpodcast und nachdem ich in der letzten Folge angekündigt habe, dass ich mir öfter Gäste einladen will und hat er mich direkt angeschrieben und dann waren wir uns auch sofort einig, dass es einen bestimmten Song gibt, der uns beiden verdammt viel bedeutet und über den wir heute zusammen reden wollen. Ähm, ja, deswegen erstmal vielen Dank Olaf fürs ähm, spontane Dabeisein und herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich rede ja bei uns im speziell gelagerten
1: Sonderpodcast nicht so viel über Musik, das überlasse ich eher meinen beiden Kompagnons Tom und Sebastian. Aber als du in deinem Podcast darüber gesprochen hast, habe ich mich sofort angesprochen gefühlt, weil ähm, ich nehme Musik auch sehr intensiv wahr. Gerade wenn es um, um ernste Themen geht, dann ähm, setze ich mich mit Songs sehr, sehr gerne auseinander. Aber ich finde, das gehört in den, diesen anderen Podcast eben nicht so richtig rein. Aber äh, ich würde mich sehr gerne mit dir darüber austauschen, ja.
0: Und du sagst es schon richtig, ne? Also ernstes Thema, wir haben uns da wirklich ein ganz schön pikantes Thema ausgesucht und wenn ich ehrlich sein soll, ich bin wirklich froh, dass wir, dass wir das zusammen machen, dann wird es vielleicht ein bisschen weniger awkward, ein bisschen weniger unangenehm.
1: Ist es vielleicht auch der Zeitgeist, der damit mit reinspielt? Also dadurch, dass wir jetzt sehr viel in Isolationen im letzten Jahr äh, verbracht haben, ich glaube, stellt man sich auch mehr solche ähm, tiefgründigeren Fragen, weil man einfach viel Raum dafür hat. Oder es nimmt sehr viel Raum ein
0: in einem. Das glaube ich tatsächlich auch, ja. Also so, wenn die Welt um einen ruhiger wird und also wenn auch so ein bisschen die, die wie formuliere ich das, so ein bisschen die Sehnsucht nach Gemeinschaft wächst dann glaube ich wirken bestimmte Songs einfach sehr viel intensiver nach wenn du verstehst, was ich meine
1: Ja, genau, ja und ähm, ich glaube das ist auch etwas, was ich mit diesem Song verbinde aber das liegt auch schon ein bisschen länger zurück
0: Dann mal ganz ohne zu spoilern, um welchen Songs Final geht heute, ähm, was verbindet dich denn mit dem Song?
1: Naja, diesen Song habe ich äh, in einer Umgebung zum ersten Mal gehört, die eigentlich atypisch für solche Musik ist, äh, nämlich in einer Diskothek. Das äh, ist jetzt äh, schon 18 Jahre her, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Darf ich kurz unterbrechen
0: und sagen, ich mag, dass du das Wort Diskothek benutzt an der Stelle. Das ist ein tolles Wort, das viel zu wenig Leute benutzen. Heute sagt man Disse und das finde ich furchtbar. Aber Entschuldigung. <lacht> ja. Äh, wahrscheinlich ist es dieser Gesprächsrunde geschuldet, dass ich das so sage. Äh,
1: in der Disse, genau. Nein, in der Diskothek und ähm, zu der Zeit äh, war es ja eher dominierendes Musikgenre, dass die Bässe auf einen wummern. Ähm, aber es gab in meiner Diskothek, die ich häufiger besucht habe, dann immer einen Teil, wo der Diss-Jockey sich die Zeit genommen hat, um auch andere Musik zu spielen. Und irgendwie so aus, diesem, aus der Monotonie dieser Bässe, die auf einen da gedrückt haben, war es einer der Lieder, die der Disjockey gewählt hat, die ganz atypisch eben für, für das Publikum auch war und das hat einen rausgerissen und
0: hat mich damals schon sehr zum Nachdenken angeregt. Ist das was Gutes, wenn du in eine Diskothek gehst und dich reißt was richtig raus oder bist du dann eher so der Trance-Mensch, der dann gerne drin bleibt? Nee, ich ähm, ähm
1: ja das ist eine gute Frage irgendwie so. wahrscheinlich passiert das bei anderer Musik also natürlich war zu der Zeit es angesagt in Diskotheken zu gehen um halt junge Menschen kennenzulernen und oder eben halt in dem Fall für mich halt auch irgendwie auch Frauen kennenzulernen aber mich so richtig fallen lassen das war eigentlich nicht so meins ich habe eher so eher beobachtet das ganze okay. umso mehr ist es denn so wenn einen halt die Musik auch wirklich berührt ist es denn, dass man in dem Moment dann abtaucht? Also, das ist dann, also, ich will sagen, ich habe halt nicht so diese Techno-Musik oder so gehört, sondern habe das halt als ähm, zu akzeptierendes Übel irgendwie hingenommen ähm, und habe eigentlich eher dann andere Musik so in meinem privaten Feld jetzt nicht gerade in der Diskothek gehört. So, mhm. ja. Und da ist dieser Song eben mir besonders aufgefallen und ist seitdem auch bei mir hängen geblieben. So und, ähm, das ist
0: bei, bei anderer Disco-Musik glaube ich nicht so der Fall, dass sie so einem im Gedächtnis bleibt. Ich glaube, dass ähm, es wenige Menschen gibt da draußen, bei denen so ein Song nicht hängen bleibt. Also das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Einen Song so zu schreiben, dass der einen nicht mehr loslässt. Ähm, ich, also dieses klassische Ohrwurm-Schreiben ist ja ähm, eine relativ große Kunst eigentlich. Ich glaube, die brachiale Ehrlichkeit
1: in diesem Song ist halt etwas, was... Ähm glaube ich, dafür der Grund ist. Ne? also äh, Es gibt ja sehr viel lyrische Umschreibungen für Probleme aber äh, oder metaphorische Betrachtungen, aber eben dieser Song arbeitet eben halt mit sehr einfachen Mitteln eben ziemlich direkt äh, auf einen, also wirkt auf einen sehr direkt ein und ich glaube, das ist das Geheimrezept,
0: warum der zufälligerweise uns beiden auch so in Erinnerung geblieben ist. ja Es ist ja auch erfrischend, ne? also wenn du mal irgendwie wenn du mal irgendwie was hast, was nicht 15 Mal durchinterpretiert werden muss, bis du es verstehst, sondern ähm, was wirklich, ja, der denglische Ausdruck ist, glaube ich, dieses In-Your-Face darstellt, was wirklich einfach ähm, dich direkt anspricht auf, ja, auf, auf, auf allen Ebenen und du das direkt irgendwie mit deiner eigenen Gefühlswelt verbinden kannst zum Beispiel, ohne dass da noch eine Übersetzung notwendig ist im Zweifelsfall. Ja, das vermag eigentlich nur, aber das ist wieder ein ganz anderes musikalisches Genre, eher Rammstein, ne? Ist das so? Ich finde ja Rammstein ganz furchtbar. Ich muss mich da ja outen. Spricht dich Rammstein an auf so einer Ebene? Ja, zugegebenerweise ja. Also ich würde nicht zu einem Konzert gehen, aber so um... Das ist witzig, dass du das sagst. Ich würde sofort zu einem Konzert gehen, einfach wegen dieser Show.
1: Ja, okay, wegen der Show würde ich hingehen. Irgendwie so jetzt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich darauf hinfiebere, dass ich so ein Konzert mir auf jeden Fall angucken muss oder darum trauere, warum die jetzt nicht wieder auf Tour gehen. Ha. Ha.
0: Verstehe ich, Verstehe ich. Aber ich glaube, was Rammstein... Mit, dem, mit unserem heutigen Song zu tun hat, ist, dass er auf jeden Fall, äh, dass beides auf jeden Fall sehr kontroverse Meinungen hervorruft. Also ich glaube, dass es vielleicht auch so wie Helge Schneider, es gibt wenig Leute, die da so neutral sind, sondern die einen feiern das halt richtig, so wie ihr zwei, und die anderen finden es halt eher seltsam. Ich glaube, das kann man so sagen. Aber vielleicht sind das dann auch einfach seltsame Menschen. Das weiß ich nicht. Sollen wir mal ein paar Fakten zum Song zusammensuchen? Ja, gerne. was hast du denn so? Also ich habe zum Beispiel ähm, erschienen 2003, Echo-Nominierung für den Song des Jahres. So die richtigen Musikexperten wissen jetzt schon, um welchen Song es geht. Meist verkaufte Single 2004, 56 Wochen in den deutschen Charts. Platin für die Single und das Album. Das ist halt schon, das ist halt eine Erfolgsgeschichte. Ne? Also das muss man einfach mal sagen. Das, das habe ich, hab ich noch nicht erreicht. So Mit meiner klugen Musik. Was muss man denn verkaufen für ein Platin-Album? Ich glaube, das hat sich
1: auch mir jetzt reduziert, weil ne? die Anforderungen sind zwar trotzdem noch sehr, sehr hoch, aber ich glaube, zu Anfang der 2000er war das deutlich schwieriger, noch ein, ein Platin-Album
0: zu bekommen. Das glaube ich auch, weil wir ja maximal, also du bist eher in der IT-Szene zu Hause als ich, also Anfang der 2000er ist noch Napster, oder? Ist das schon was anderes? Nee, das müsste noch Napster sein. Napster ist Anfang, Ja, das ist Napster-Zeit. So. Ja. Ähm, ich ich glaube, dass es das auch mehr war, als man das heute muss, aber ich wüsste auch nicht, wie viel man heute für Platin verkaufen muss. Ich, Mein Label denkt nicht in so, in so Kategorien und, und ich leider auch nicht.
1: In so bürgerlichen Kategorien <lacht> wolltest du so sagen. Ja, ja genau.
0: Das nee, das ist, ähm, nee, das äh, ja. Ich Weißt du, man will sich ja auch selbst irgendwie keine, unre keine unrealistischen Träume irgendwie ins Ohr setzen. Deswegen ist das. Hm. Ja, also ähm, ein durchaus kontroverses Lied, das uns beide anspricht. Ähm, Olaf, magst du auflösen, um welches Lied es geht? Oder willst du erst mal kurz daran zurückerinnern, wann du den Song zum ersten Mal gehört hast? Weißt du das noch?
1: Nee, ich äh, hatte ich ja anfänglich schon erwähnt. Ich glaube, das war in der Diskothek, wo ich es zum ersten Mal gehört habe okay. und das halt wirklich überhaupt nicht in diese Landschaft reinpasste. So. Aber ansonsten wurde es zu der Zeit auch häufig im Radio gespielt und das war einer der Songs, wo man auch nicht wegschalten konnte. Ich, ich mag nicht so richtig mit der Katze aus dem Sack herauskommen, aber es gibt natürlich ein paar Passagen, die uns irgendwie, als wir im Vorgespräch darüber gesprochen haben, sehr, sehr berührt haben. Ja, Nämlich das stimmt. irgendwie ist das Thema Vergänglichkeit irgendwie und, und Krankheit, die die dort so erzählt werden.
0: Das stimmt. Du, dann lass doch einfach den Titel nochmal irgendwie in der, ähm, sagt man das, in der Obskurität verweilen. Ja. Und einfach mal so ein bisschen in den Text gehen. Ähm, weil der Song ist ja eigentlich ziemlich klassisch strukturiert. Ja. Ähm, es wird ein zentraler Konflikt eingeführt, der Hörer wird so ein bisschen Zeuge, wie sich ein Drama anbahnt, ganz am Anfang. Ich gehe in meinem Podcast immer ähnlich, ihr macht das bei den drei Fragezeichen so, dass ihr so Szene für Szene durchgeht. Ich gehe ja tatsächlich ganz gerne auch mal Strophe für Strophe durch den Text durch, um mal zu gucken, was steckt eigentlich dahinter. Und ähm, hier muss man am Anfang gleich sagen, eigentlich wird, ihr habt das mal ganz schön formuliert, ihr habt gesagt, eine Geschichte ist immer dann gut, wenn man so mitten reingeworfen wird, so ohne Vorwarnung, wenn man mittendrin quasi, wenn mittendrin die Geschichte anfängt. Und das ist hier nämlich ähnlich, weil dem Michel geht es nämlich nicht gut. Stimmt. Also dem Michel
1: geht es nicht gut und das birgt natürlich Probleme.
0: Richtig. Dem, dem Michel geht es nicht gut, weil seine Nase ist rot und man erahnt schon, was kommt. Das ist so der Anfang vom Ende, wenn du meinst. Also... Wir erfahren sofort, dass ihm das Hacken zum Beispiel schwer fällt. Also, dass er ja seine, seine Lebensaufgabe nicht mehr erfüllen kann. Ja, genau. Das Hacken fällt ihm schwer. Richtig. Also, das
1: Hacken fällt ihm schwer. Ja, und dann kommt halt dieser Husten noch dazu.
0: Stimmt. der H Richtig. Der Husten. Absolut. Dann kommt der Husten.
1: Ja. Und hier passiert jetzt etwas Wundervolles. Quasi so, ich würde das jetzt mal als Kraft von Musik irgendwie interpretieren. Musik verbindet uns ja, also schweißt uns zusammen und kann einen durch schwere Zeiten tragen. Und man beschließt als Gemeinschaft oder als Community, sich zu sorgen und zu sagen, dem Michel muss geholfen werden. Hm.
0: Ja, aber nicht mit so was Banalem wie Medizin, sondern oder einem Arztbesuch, sondern man beschließt, am besten helfen wir dem Michel mit singen zusammen. Und dann fangen sie ganz leise an. Sag mal, Lebt eigentlich der Holzmichel noch? Ja, ja. diese
1: Vergewissigung, das ist ein wichtiger Teil. Da spricht man auch von Besorgnis und Gemeinschaftssinn, das spricht da so heraus. Es äh, ist quasi eine kommunistische Idee, würde ich sagen.
0: Habe ich auch drüber nachgedacht. Also ich finde es gut, dass du das mit dem, mit dem ähm, äh, Kommunismus ansprichst. Und ich finde, das steckt in ganz, ganz vielen Stellen hier drin. Also es geht ganz, ganz oft darum. Absolut, absolut. Und um, um, jeder hat die gleiche Idee, jeder hat auch das gleiche Interesse. Und jeder arbeitet in gleichem, in, in, in gleichem Maße darauf, auf, das, auf die Lösung des Problems hin. Absolut, ja.
1: ja. Also erst einmal weiter am Text, dem ist es, kommt eine Frage, kommt auch gleich auf diese Frage, kommt gleich die Antwort, so ein Call and Response heißt es in der Musik, das hattest du ja. mir im Vorgespräch gesagt, das fand ich ganz, ganz toll, irgendwie so diese zwar ein Anglizismus, aber, aber es trifft es, glaube ich, ziemlich treffend.
0: Anrufen, Antwort, klingt halt doof auf Deutsch, ne? Das <lacht> ja, das stimmt. Dementsprechend also ist der
1: Anglizismus angebracht. Und er lebt noch, das ist das Ergebnis, und die Erleichterung ist folglich ziemlich groß.
0: Ja, ich war, ich war auch ganz erleichtert. Also, als ich das zum ersten Mal gehört habe, es ähm, ist ja eine, eine Frage der Existenz. Lebt er noch? Also, eine Frage, die wir irgendwie alle Angst haben zu stellen, weil wir die Antwort befürchten, und ich war wirklich erleichtert und ich musste, ich musste da wirklich durchatmen. Das kann ich nicht anders sagen.
1: Naja, und das, was halt besonders ist, in der zweiten Strophe erfährt man dann auch noch mehr. Also er ist krank, mhm. gut, Husten, das ist ja jetzt nichts Neues, aber wir erlangen so langsam die traurige Gewissheit, dass er vielleicht noch lebt, Richtig. aber dass er wohl schlimmer krank
0: da ist. Da kommt dann aber wieder dieses, dieser Gemeinschaftssinn rein, ne, den du eben so als kommunistische Idee bezeichnet hast. Und ich finde an der Stelle merkt man eben auch, wie naja, also wie sehr Musik verbindet, ne? also ist dieses was sollen wir tun, so halt es durch Erz, durchs Erzgebirge so wie so ein verzweifelter Ruf So, wie können wir helfen, was können wir, was können wir machen, keine Ahnung, Spendenhotline oder so. Oder ein Crowdfunding ja. und genau, und man kommt zu dem Schluss jetzt muss man sich ausruhen so, und als Songwriter muss ich hier auch nochmal aufzeigen, hier wird halt unfassbar elegant, lyrisch gearbeitet was sollen wir tun er muss sich ausruhen. Das ist halt großartig. Also das ist wirklich hohe Kunst. Das ist Also das hätte ich nicht gemacht, muss ich sagen. Das hätte ich mich auch nicht getraut. Also das ist Goethe, Schiller, Mickey Krause. Das ist, ja. Also tun und ausruhen ist schon wirklich, das ist außergewöhnlich. Wahnsinn, das ist mir überhaupt noch nicht aufgefallen. Ich kenne den Song jetzt 18 Jahre, aber das stimmt. Ja, ist krass, ne? Also das ist, ähm, das zeugt auch ein bisschen von der Überzeugung, das Richtige zu tun. Also sowas zu reimen. Aber okay, ähm, weiter im Text. Die Lage wird nämlich jetzt dramatisch, weil der Michel ist vielleicht noch nicht ganz tot, aber wir lernen, ja, der Michel ist halbtot. Ja genau, der Michel ist halbtot. Ja. Genau, der Michel ist halbtot. Und er liegt auf der Diele. Stimmt. Und das ist auch so ein Symbol eigentlich. Also wenn wir sagen, der Song ist eigentlich relativ einfach strukturiert, aber das steckt trotzdem viel Symbolik drin, weil man hätte ihn auch ins Bett legen können. Aber das ist aber Diele ist dann eher so die dramatische Inszenierung, weil na, im Bett liegen hat es irgendwie noch sowas von Wärme und von Geborgenheit und hier liegt der Michel exponiert quasi auf der, der vollen Härte des Bodens ausgeliefert.
1: Ja, und er redet nicht viel. Also nicht viel, nicht mehr viel. Genau. Stimmt. Also das ist
0: Stimmt, und es wird irgendwie, ja. jetzt wird es richtig dramatisch und dann kommt irgendwie dieser Rette den holz Michel verein und die merken auch ohne Medizinstudium, der hat nicht mehr lange. So, mit dem geht es jetzt zu Ende und wie schon vorher reagieren die absolut angemessen.
1: Ja, richtig. Sie singen und äh, ich finde auch, das ist die beste Medizin dort. Und es ist viel besser als die 110. <lacht> Stimmt. Der Gesang ist nämlich sofort da und man braucht keine fünf Minuten, bis der Rettungswagen da
0: ist. Und der wirkt auch sofort. Und dann ist Cut. Und das ist halt das ultimative Drama in diesem Song eigentlich. Wie, wie, wie heißt denn so ein Cut Also Musiker- also, also äh, musikalisch würde man sagen, das ist ein Break. Also, wenn zum Beispiel die Band aussetzt oder das Orchester. Ja. Ähm, aber weil das ja musikalisch gar nicht wiedergespiegelt wird, sondern weil es einfach so ein, ich finde, das ist so ein, so, ein, so ein inhaltlicher Themenschnitt an der Stelle. Deswegen habe ich mich einfach für Cut entschieden hier als Formulierung. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich musikal, wenn ich das richtig erinnere, dass sich auch musikalisch ein bisschen was ändert. Dann nennen wir es doch einfach. Es kommt jetzt die Bridge. <lacht> so, ich glaube, das ist der, der Fachbegriff dafür, wenn sich auch die Melodie mal ab, wenn die Melodie mal abweicht ähm, von der Strophe. Und die, die Idee davon ist natürlich, in der Bridge nochmal extra zu betonen, so dem Hörer zu signalisieren: Achtung, das, was jetzt kommt, war noch nicht da, so musikalisch. Jetzt Ohren auf, jetzt wird es wichtig. Und wird es auch, weil die Szenerie ist düster, der Michel ist tot, alle stehen am Grab suchen ihn. Und das ist dann auch der Grund, warum ich diese Folge jetzt unbedingt vor Ostern machen wollte. Weil was jetzt passiert, ist eigentlich, irgendwie ist es was Religiöses. Das ist ein christliches Wunder eigentlich.
1: Ja. Wie heißt das noch im Latein? Das ist der Resurrectionis
0: Irimus, genau. Ja, du, also pf, ja, ich hatte auch mal ich hatte auch mal Latein. Ich konnte nie eine Pizza bestellen. Ähm, äh, äh, Res, Restaurant Exitus? Nee, wie wie, wie war das? Die Wiederauferstehung, ja, so könnten wir es besser nennen. Wie, Wiederauferstehung, okay, okay, das macht. Das, du bist der Experte für, für Latein, das macht für mich Sinn. Ähm, Restaurant Exitus. Ähm, hier und hier finde ich, manifestiert sich so ein bisschen der, der eigentliche Clou von dem Song. Weil ich, ich finde, aber das, das wollte ich auch mal, da wollte ich auch mal deine Meinung ähm, zu hören. Ich finde, der Holzmichel, der steht eigentlich symbolisch für Jesus. Krankheit, Tod, Trauer, Wiederauferstehung und ein, ein Volk, das singt für ihn. So, Das hat für mich was total christlich, christliches. Naja, eigentlich ist das Lied eher
1: eine Metapher auf Religion im Allgemeinen. Also der tote Heros, äh, der durch den Glauben und den Sang seiner Brüder und Schwestern aufersteht. Okay, Ist auch krass, ne? Und das in der Diskothek? Ja, ich sag ja, das war irgendwie so im Prinzip, das ist so wie im Auge des Sturms, würde ich das jetzt... <lacht>
0: Auch oh, schön, ja, das ist eine schöne Formulierung.
1: Betrachten irgendwie so. Also man, man ist äh, schweißgebadet, äh, wahrscheinlich durch die eigenen Bewegungen oder auch eben halt durch die hohe Luftfeuchtigkeit wie durch, durch die Mitmenschen. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr so vorstellen. Aber, ähm, <lacht> ja. aber ich glaube, dann ist es so im Prinzip auf einmal so dieser Moment der Ruhe und äh, der Besinnlichkeit, die einen dort dann ziemlich schnell auf den Boden der
0: Tatsachen zurückholt. So. Hm. Ja, das macht das das, äh, das ergibt total Sinn, auf jeden Fall. Und ich finde, der Text benutzt auch an der Stelle ganz gezielt das Wort Wunder. Das ist ja auch so ein Ausdruck, ja, der eigentlich nur selten gebraucht wird. Und wenn, dann mit sehr viel Distanz und, und, und sehr, sehr viel Respekt, findest du nicht?
1: Stimmt. Das ist wundervoll, ja.
0: Ja, es ist wunderschön, wunderschön auf jeden Fall.
1: Weißt du, was mich wundert? Dass es Wunder immer wieder gibt? Nee, dass die Leute uns immer noch zuhören. Echt?
0: Sowas verwundert dich? Ich finde das nicht verwunderlich. Nein? Nö, ich finde, wir machen hier wirklich eine ganz, ganz kluge Exegese. Auch wieder wahr. Okay, aber irgendwie ja, irgendwie sind wir damit auch am Ende. Also das ist eine ganz schöne Achterbahnfahrt. Ähm, was, ein, was ein Lied.
1: Ja, Krankheit, Tod,
0: Wiederauferstehung und alles eingerahmt von der Kraft der Musik. Olaf, ich hätte es nicht schöner sagen können. Es war mir ein absolutes Vergnügen und mir geht es auch irgendwie gleich viel besser,
1: ja, ich hatte auch irgendwie so einen Scheißtag und wollte dir eigentlich kurzfristig absagen, aber ich fühle mich jetzt irgendwie beseelt. Also, ganz ehrlich, vielleicht sollten wir zum Abschluss noch singen, obwohl ich das wirklich sehr, sehr ungerne mache.
0: <lacht> oh, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das wäre jetzt echt ein bisschen zu viel, viel des Guten, <lacht> Olaf. Ich denke, ich denke, das verschieben wir auf ein nächstes Mal. Aber ich, 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 ja, ich danke dir, dass du dabei warst. Ähm, sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und Vielleicht gerne irgendwann mal wieder. Wir haben noch ganz viel Florian Silbereisen und Helene Fischer vor uns. Um, <lacht> <und> <lacht> <lacht> um, <lacht> bis zum nächsten Mal bei, bei Better Than Books, die Songs meines Lebens. Habt noch einen schönen 1. April.
1: <lacht> Tschüss. Ja, das stimmt Dementsprechend also ist der Anglizismus angebracht Ja, und er lebt noch Das ist das Ergebnis Und
0: die Erleichterung ist folglich ziemlich groß Ich muss auch sagen Als ich das zum ersten Mal gehört habe, ich war auch ganz erleichtert Also ich Das hat mich echt gepackt und ich musste da, musste da Wirklich durchatmen an der Stelle Also, ja, absolut Lebt der Holzmichel noch? Ja Das oh ist Mensch, Olaf, wir sind so weit gekommen was? <laughs> <coughs> <coughs> <laughs>